0: C'est pas du vent Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion C'est pas du vent Le magazine de l'environnement sur
1: RFI Anne-Cécile Brun Le premier sommet africain sur le climat a abouti à la déclaration de Nairobi dans laquelle les 54 pays ont affirmé que l'Afrique possède à la fois le potentiel et l'ambition d'être un élément essentiel de la solution mondiale au changement climatique. Le potentiel, ce sont ces ressources naturelles comme les minerais, cobalt, manganèse, platine, les forêts du bassin du Congo qui stockent du carbone et un territoire favorable au développement des énergies renouvelables, notamment solaires. Un impératif pour les 600 millions d'Africains qui n'ont toujours pas accès à l'électricité. Mais l'exploitation de ce potentiel a un prix. Par exemple, 600 milliards de dollars pour quadrupler la production d'énergie renouvelable d'ici 2030. Pour lever les fonds nécessaires, les signataires de la déclaration de Nairobi réclament une taxe carbone à l'échelle mondiale, un allègement de la dette de leur pays et que les riches pays pollueurs honorent enfin leurs engagements financiers pour aider les pays africains à s'adapter aux conséquences du changement climatique. Des réponses technologiques et financières donc, avec des requêtes tournées vers l'Occident à l'heure où une partie de l'Afrique ouvre une nouvelle ère de son histoire, avec ce que certains analystes appellent l'épidémie des coups d'État. Comment faire face à toutes ces crises qui se conjuguent au présent Pour notre invité, l'Afrique doit inventer son propre modèle de développement en misant sur ses richesses naturelles, oui, mais culturelles aussi. Un modèle qui inspire confiance et donne des perspectives à la jeunesse du continent. L'historien et philosophe camerounais Achille Mbembe est notre invité. C'est pas du vent sur RFI. Bonjour Achille Mbembe. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire et sciences politiques au Witz Institute à l'université de Witt's à Johannesburg en Afrique du Sud. Vous êtes auteur de nombreux livres, dont le dernier, La communauté terrestre, est publié aux éditions de La Découverte. Alors ce livre, c'est le dernier d'une trilogie, hein, entamée avec La politique de l'imimimitié que vous aviez publiée en 2016, Brutalisme en 2020, dont l'objectif est de proposer à partir de l'Afrique une saisie intelligible, écrivez-vous, des principales forces de transformation du vivant à l'âge de la planétarisation. Alors la planétarisation, c'est quoi C'est une nouvelle étape dans l'histoire de l'humanité
0: Je pense effectivement, c'est une nouvelle étape. euh, L'étape au cours de laquelle euh, les humains se rendent compte euh, du fait que la Terre n'est pas illimitée, qu'elle est est finie. Du fait que, disons, ce qui nous caractérise, euh, nous les humains, euh, c'est l'imbrication... qui existe entre nous et, et les autres is- espèces du vivant et qu'au fond la vie est une trame c'est également le moment au cours duquel nous prenons conscience du fait que entre les différentes parties de notre monde il y a des relations d'interdépendance euh, qui font que ce qui se passe ici a des répercussions ailleurs et qu'au fond nous ne pourrons pas nous en sortir euh, tout seuls.
1: Nous ressentons hein, les conséquences de la dégradation euh, de l'environnement causée par l'homme. Là, par exemple, nous sommes à Arles, nous avons très chaud, beaucoup trop chaud pour cette période de l'année euh, en France. Euh, mais euh, plus largement, on voit notamment sur le continent africain les multiplications de sécheresses, d'inondations, les méga-feux, la hausse de, du niveau de la mer qui érode les côtes, euh, à tel point que, comme vous l'écrivez, Beaucoup ont perdu foi en l'avenir. Il y a un risque d'avoir pour perspective la finitude, l'effondrement, et c'est assez décourageant. Et ça donne lieu à la
0: généralisation du sentiment de la peur, peur de l'étranger, peur de l'immigrant, peur des pandémies, face à la montée des risques et par conséquent, une forte demande de protection, qui de temps à autre se transforme en, en demande de fermeture sur soi. Il y a également le, le fait que très peu ont la foi en, en le futur. Beaucoup pensent que notre histoire sur Terre est sur le point de prendre fin, et que notre tâche la plus urgente est d'organiser notre atterrissage, de la manière... la moins pénible possible. Et donc face à cette situation, j'imagine que le, le défi, c'est de voir dans quelle mesure euh, réenchanter non pas l'utopie euh, dans le sens classique, mais de euh, reconstituer euh, des capacités critiques, euh, réarmer la sorte de pensée qui nous permettrait effectivement de réouvrir les futurs euh, pour tous. Et je pense que c'est la tâche à la fois de la, la réflexion critique et, et du politique en ces temps d'incohérence.
1: Vous parlez d'utopie, il y a une utopie qui a irrigué euh, la pensée euh, depuis la révolution industrielle des économistes, notamment qui était la croyance d'une croissance infinie sur une planète aux ressources finies. Aujourd'hui, on se rend compte que nous allons dans le mur, vous écrivez même que la vie au bord des extrêmes est en passe de devenir notre condition commune. Donc... On est dans une situation, on est au pied du mur finalement et on cherche des modèles pour se réinventer.
0: On est au pied du mur, effectivement, encore que certains ne soient pas euh, convaincus. Mais, mais la réalité, euh, elle est celle-là. Tout montre qu'un euh, changement euh, fondamental de nos modes d'exploitation du vivant et de la terre euh, est absolument nécessaire si... La planète doit rester habitable. Les conditions de reproduction de la vie doivent être maintenues, euh, parce que effectivement nous sommes en train, nous sommes sortis d'ores et déjà de la niche climatique qui aura permis au cours de très longs siècles euh, précédents aux humains et aux autres espèces euh, d'habiter la Terre.
1: Depuis le néolithique finalement, depuis euh, 10 000 ans, le climat était stable, donc ça nous a permis de s'installer, de développer l'agriculture, de développer l'élevage, donc de développer notre démographie et d'arriver finalement à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui mais aujourd'hui ces conditions d'habitabilité n'existent plus et sont menacées. Avec ces
0: menaces un risque majeur plane sur nos têtes, c'est le risque d'une rupture métabolique fondamentale. En Afrique ce risque il est patent. Et du coup, il nous faut imaginer des modèles économiques différents qui partent effectivement de la richesse de nos niches écologiques et qui soient des modèles de frugalité par opposition au modèle de la dépense illimitée et générale et du gaspillage et de la prédation que porte par exemple le néolibéralisme. Quand vous parlez de rupture métabolique, vous pensez à quoi je pense à des choses très concrètes comme des sécheresses prolongées. Je pense à des choses aussi concrètes que les inondations, également à des choses aussi concrètes que les, les feux et les, les incendies, en tout cas le déchaînement de forces naturelles qui aurait été déchaînement provoqué effectivement par nos interventions humaines, dans euh, un champ euh, d'équilibre bouleversé euh, et, et rendu euh, à leur euh, dynamique euh, destructrice.
1: L'Afrique est le berceau de l'humanité, ce serait donc là où l'humanité pourrait se réinventer. Vous écrivez que l'Afrique est obligée de refaire euh, du destin du vivant dans son ensemble l'objet privilégié de sa quête intellectuelle et de sa création imaginaire.
0: Ah, ça j'y, j'y crois fondamentalement. Je dis l'Afrique, mais en fait, euh, il faudrait étendre cette euh, proposition à, à l'ensemble de, de la planète. Je pense effectivement que les questions fondamentales de ce siècle, elles tourneront autour de cette question des futurs de la vie, qui s'agira là de la question euh, philosophique, politique, culturelle la plus importante de ce siècle. Et je ne sais pas du tout ce qu'il en sera à la fin de ce siècle, mais enfin, euh, la tâche fondamentale à laquelle nous sommes euh, confrontés est, est celle-là.
1: Le continent africain abrite un tiers des réserves minières et énergétiques. En 2050, sa population représentera un quart de la population mondiale avec une moyenne d'âge autour de 20 ans. Alors comment est-ce qu'on peut trouver un modèle qui profite à, à tous les Africains puisque celui qui a été imposé par l'Occident ne fonctionne pas
0: Il faudrait commencer, euh, premièrement, par un déconfinement général du continent. Euh, Qu'est-ce que j'appelle déconfinement général Par ces termes, je veux dire une approche euh, consciente et méthodique de réorganisation de notre espace. Et de gestion des mobilités et des circulations à l'intérieur du continent africain lui-même. Je le dis parce que pour le moment, l'Afrique est menacée doublement. Elle est menacée du fait que les frontières européennes en particulier, on ne sait plus du tout où elles commencent ni où elles se terminent. L'Europe est en train de, disons, euh, interférer euh, dans les politiques de mobilité au sein même du continent. Et les frontières, deuxième point, héritées de la colonisation, nous empêchent de libérer le potentiel d'énergie dont nous disposons. Euh, Et donc, euh, ce double mouvement, euh, disons, euh, et les modèles de claustration qu'ils entraînent, sont défavorables à à notre stabilité. Euh, Lorsqu'on y ajoute un modèle économique fondé sur l'extraction, c'est-à-dire sur la destruction de nos écologies euh, fondamentales, euh, on voit très bien le le niveau de violence qui sont de ce fait libérés. Euh, Et donc, je pense que l'avenir... sera différent si l'Afrique s'ouvre fondamentalement sur elle-même, si les frontières héritées de la colonisation sont réaménagées pour faciliter davantage de mobilité, et si nous tournons le dos à l'économie d'extraction qui serait remplacée par des formes de production de la valeur reposant sur nos forces plutôt que sur ce qui nous manque. Je crois que euh, si tout cela est, est fait, alors il y a possibilité pour le continent d'éventer des modèles
1: adaptés justement à, au temps qui, qui sont les nôtres. Alors les frontières sont aussi des frontières... Euh culturelles qui cassent finalement euh, les communautés culturelles africaines qui elles ne sont pas limitées à ces frontières. Vous parlez beaucoup des cosmogonies africaines euh, qui peuvent être aussi une, une source d'inspiration pour justement repenser notre rapport au vivant et définir une nouvelle manière d'habiter le monde.
0: Ah oui, c'est des trésors que l'on a marginalisés mais qui euh, sont encore exploités dans le quotidien par euh, nombre de de nos communautés. On parle des cosmogonies. Euh, Il faudrait parler également de euh, la manière dont les forêts du Congo, du Cameroun, du Gabon euh, et d'ailleurs les savoirs euh, dits endogènes euh, continuent de de gouverner l'existence quotidienne. Et je pense qu'une redécouverte une dissémination méthodique de ces trésors, de ces savoirs, est absolument nécessaire au futur de notre monde en général.
1: Mais ça veut dire qu'il faut aussi faire redécouvrir à la jeunesse l'attrait du vivant, avec un grand V, et le potentiel de cette reconnexion au vivant, notamment à travers la création de nombreux métiers dans l'agriculture, le bâtiment en terre, respecte du vivant, etc. Mais tout ça, ça veut dire qu'il faut aller chercher euh, dans les imaginaires des gens, en repensant la notion de de progrès, de modernité
0: Oui, il faudrait tourner le doigt à beaucoup de ces concepts qui, au fond, euh, nous ont été utiles de façon euh, inégale, bien entendu, mais ont permis à l'humanité de, disons... euh, sortir victorieuse d'un certain nombre de contraintes euh, imposées par les maladies, euh, par l'environnement, et ainsi de suite, euh, grâce à, au, au progrès technologique. Mais je pense que, comme nous le disions il y a un moment, on est arrivé au bout de cette trajectoire. Euh, et donc maintenant, il faut euh, repenser euh, euh, ces modèles. Et alors, euh, euh, il faut les repenser en euh, redécouvrant littéralement tous les autres modèles cosmologiques que l'humanité a inventés au long de sa courte histoire, parce qu'elle est courte au regard de l'histoire de la Terre avec T majuscule.
1: Oui, on dit que si l'histoire de la Terre s'étalait sur 24 heures, l'humanité n'arriverait qu'à 23h59.
0: Oui, oui, notre
1: histoire sur Terre, elle est... Elle est toute petite, elle euh, est courte. Et pourtant, <rire> nous sommes une espèce invasive qui fait beaucoup de dégâts. Comme vous le disiez,
0: je ne sais plus quand euh, une espèce attachante également. Il faut l'espérer, une espèce capable de, d'autocorrection à laquelle euh, une autre chance pourrait donner. En fait, donner, je dis donner, euh, qui pourrait se donner à elle-même une autre chance. Parce qu'il est possible justement de et réorienter le cours de, de notre histoire. Et, et, et cela, je pense, c'est, c'est important. C'est un élément de la modernité euh, qu'il faudrait garder avec nous, la fois en cette capacité de réorientation de notre histoire, la capacité de recommencer.
1: Mais recommencer en commençant par quoi Pour ceux qui nous écoutent, par exemple, ça veut dire quoi, recommencer et Ça veut
0: dire, par exemple, en redécouvrant, pour ce qui nous concerne en Afrique, disons, les, les richesses euh, oubliées ou marginalisées de notre histoire en redécouvrant les savoir-faire, en redécouvrant les vieilles manières d'habiter nos milieux, de pouvoir, euh, disons, euh, créer à partir de nos ressources propres des euh, outils, des ustensiles de vie traduits dans des, des métiers divers, euh, et des formes de relations, de construction de communautés et et de soins.
2: C'est
1: en compagnie de l'historien et philosophe camerounais Achille Bembe, qui a publié « La communauté terrestre » aux éditions de La Découverte et qui dirige la Fondation de l'Innovation pour la Démocratie. Achille Bembe, l'objectif de cette fondation, c'est d'ouvrir les possibles et de retrouver le désir d'agir, notamment pour la jeunesse. Mais dans l'ensemble des pays africains, l'essentiel de la population dépend de l'agriculture familiale pour sa survie. Elle est donc connectée au quotidien, à la qualité des sols, aux ressources en eau. L'agroécologie, l'agroforesterie, qui sont des techniques dont nous parlons souvent dans cette émission, ont démontré qu'il était possible de vivre dignement de sa production, même dans les terres les plus arides. L'Afrique est donc riche de ces terres. Pourtant, les jeunes Africains, comme ceux du monde entier d'ailleurs, hein, ne sont pas attirés par ces métiers agricoles. Ils observent à travers leur smartphone la vie urbaine qui s'impose comme le fantasme de la modernité partout. Alors comment reconnecter la jeunesse africaine à cette richesse
0: Par la formation. Je ne dis pas l'instruction. Je ne dis même pas l'éducation. Mais par une formation dialogique. C'est-à-dire une formation qui repose sur l'éveil des, des capacités qui existent. Moi, ce qui me frappe lorsque je, je voyage beaucoup sur le continent, pratiquement une fois par mois, je suis quelque part sur le continent. Et ce qui me frappe, c'est la capacité des gens dans les grandes villes, leur capacité, à leur disposition à réparer ce qui est brisé. Euh, partout où on passe... Des gens sont en train de réparer quelque chose, de bricoler quelque chose. Ils sont en train de créer, euh, parfois à partir de pas grand-chose, des conditions euh, qui leur permettent de relancer la vie. Et donc, euh, ces capacités, elles existent. Mais ça ne suffit pas qu'elles existent. Encore faut-il euh, en prendre conscience. Et cette prise de conscience... Euh, cette mise à distance par rapport à sa propre condition autorise donc une réflexion critique et dont on va y parvenir en formant les nouvelles générations à l'exercice de ces facultés critiques qui sont, disons, mises en berne par toutes sortes d'artefacts euh, technologiques, euh, par des systèmes politiques euh, gérontocratiques, et par toutes sortes de distractions aussi euh, qui nous éloignent de, de l'essentiel. Donc cette redécouverte de, de l'essentiel à travers des méthodes pédagogiques créatives nouvelles, des récits nouveaux, la libération des capacités artistiques, euh, tout cela est nécessaire effectivement pour euh, raccorder la jeunesse à tout ce fond de richesse que nous évoquions il y a un instant.
1: Il y a de nombreuses études qui démontrent que parmi les migrants euh, qui traversent la Méditerranée notamment, avec tous ces drames dont on entend parler régulièrement, beaucoup possèdent des terres, des hectares de terres, et pourtant ça ne les retient pas sur le continent. Alors vous parlez de la richesse du continent et de la possibilité de les exploiter, mais visiblement euh, ce n'est pas ça qui empêche les personnes de fuir le continent.
0: Oui, mais c'est parce qu'ils n'en sont pas conscients. Et donc, euh, il faut éveiller le, les consciences. Et l'éveil des consciences passe par la formation. Cet éveil n'est jamais spontané. Il est de moins en moins spontané, pour toutes sortes de raisons. Et donc, je pense que qu'un investissement massif dans la formation, pas l'instruction, mais la formation sur les lieux même de vie, voilà le la solution pour que ces jeunes qui pensent que le bonheur se trouve ailleurs, pour qu'ils euh, opèrent ce retournement sur eux-mêmes qui leur permette d'habiter l'Afrique d'une nouvelle manière. Mais à côté de la formation, il y a des obligations, disons de type politique, euh, auxquelles il faut répondre. Il faut que l'Afrique s'ouvre sur elle-même. Cela exige, je le répète, une modernisation de la gestion de ces frontières. Cela exige, en fait, une défrontierisation, c'est-à-dire l'abolition des frontières héritées de la colonisation. Il faut abolir ces frontières et permettre aux Africains de circuler librement sur leur continent. Parce que le, le danger le plus grave qui qui pèse sur le continent, c'est d'être enfermé sur lui-même et enfermé à l'intérieur de lui-même. Voilà le double danger
1: qui nous menace. Alors vous parlez de formation à grande échelle, mais ça sous-entend une prise de conscience de la part des politiques, parce que malgré tout, quand on veut faire des formations à grande échelle, dès qu'on veut faire quelque chose à grande échelle, il faut que les politiques s'en mêlent. Sinon, on reste à l'échelle des territoires et, et, et de projets pilotes. Pourtant, ne serait-ce que pour revenir à l'agriculture, c'est dans la plupart des cas le parent le plus pauvre en termes de budget dans tous les pays. Il faut changer de priorité. Et ce changement
0: de priorité passe, euh, qu'on le veuille ou non, par euh un rééquilibrage du rapport entre l'État et la société, davantage démocratie, c'est-à-dire de redistribution relativement égale, de la capacité de tous et de toutes à avoir leurs mots à dire quant à la direction que prennent nos États, nos communautés, et ainsi de suite. Cela passe par un rééquilibrage des rapports, par exemple, entre les aînés et les cadets, dans des sociétés dont on sait qu'elles sont bloquées euh, et par une gérontocratie euh, compacte et parfois prédatrice. Cela passe évidemment par un rééquilibrage des rapports entre les hommes et les femmes. Et je pense que tant que euh, cette libération du pouvoir féminin dans nos sociétés n'a pas eu lieu, euh, il y a des pertes... Euh, extrêmement coûteuse. Il faut s'attaquer au, au, de façon méthodique et déterminée au patriarcat. Parce que le, le patriarcat, la sorte de masculinité toxique, en bien des cas, euh, qui domine disons l'imaginaire culturel, euh, est un obstacle fondamental à, à notre émancipation.
1: Et il faut rééquilibrer aussi le rapport entre l'humain et le reste des vivants. Vous en parlez beaucoup, c'est, c'est ça la communauté terrestre, finalement. C'est se sentir vivant parmi les vivants, mais ça, ça demande là aussi une révolution culturelle, beaucoup d'humilité, beaucoup de formation. Ça exige
0: énormément de, fo- de, de formation. Ça exige une métamorphose, en fait, une conversion qui permette de retrouver d'autres foyers d'ancrage pour relancer la, la vie. Euh, C'est-à-dire la relation. Euh, Ça suppose un recentrement sur une éthique de la relation. Parce que nous faisons partie du monde et l'Afrique a une certaine responsabilité à l'égard du monde. Il nous faut redécouvrir tout cela et redécouvrir les traditions de pensée qui, au cours de notre histoire, nous ont aidés à euh, tracer ces chemins de l'émancipation. Vous parlez beaucoup dans votre livre des Dogons au Mali. Oui, je parle des Dogons, euh, dont j'ai essayé de relire la plupart des grandes mythologies euh, au cours des 4-5 dernières années. Parce que nous disposons à leur sujet de ce que j'appellerais une, une bibliothèque euh, suffisamment euh, riche et dense, euh, fruit de travaux de recherche entamé par des historiens, des anthropologues, des ethnologues, à la fois africains et non-africains. Et donc, nous disposons à leur sujet d'un corpus qui peut être étudié, interprété, et ainsi de suite. Mais j'en parle comme d'un exemple, parce que le travail de recherche ethnographique, historiographique, effectué à leur sujet, au sujet des Dogons, on pourrait l'étendre à d'autres communautés. J'en parle parce qu'il me semble retrouver dans ces cosmologies et dans ces récits une théorie de de la vie et de l'existence qui pourrait effectivement aider à à affronter les forces de l'entropie et de l'anomie. On a appelé tout cela l'animisme à un moment donné, mais par animisme, il faut comprendre effectivement un rapport à la vie, au vivant, une forme de la relation ouverte sur les forces du devenir en résonance avec l'ensemble du cosmos dans le but de trouver un équilibre en l'ensemble du créé. Et je pense que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui alors que le récit technologique moderne arrive à sa fin.
1: Mais pourtant, beaucoup de personnes croient en la technologie aujourd'hui. On est dans une espèce de fuite en avant de, de l'innovation en disant mais la technologie va nous sauver parce que c'est une de nos forces à nous les humains, se mettre ensemble et innover. Mais le
0: solutionnisme technologique est une illusion, disons de deux points de vue. Un, c'est pas vrai que les grandes interrogations que nous affrontons sont solubles dans la technologie. C'est tout simplement pas vrai. Deuxièmement, parmi ces grandes interrogations, euh, il y a la question du sens. Et le sens, euh, la technologie n'est pas ce qui va euh, euh, nous le procurer. Euh, le sens, euh, nous allons nous le procurer nous-mêmes par ce travail de retour critique sur soi et de réveil des facultés euh, critiques, mais aussi d'autres facultés nécessaires à la relation. Les facultés émotionnelles, les facultés d'empathie, la capacité de soins, les capacités de réparation de ce qui a été brisé. Et c'est par la mobilisation de toutes ces facultés que nous allons être capables de restituer à nos existences, un sens qui fasse sens, si, si vous voulez. La technologie ne peut pas nous le procurer. La technologie est un outil. Alors le grand danger qui nous menace, c'est, disons, le fait de faire de la technologie, non pas un outil, mais une fin en soi. De immuniser le technologique pour que qu'effectivement, le technologique puisse échapper à la grande question du sens. Voilà la réponse que j'apporterai à, à ceux qui pensent effectivement que tout est soluble dans, dans le technologique.
1: Et puis il faut voir ce qu'on appelle technologie. Par exemple, il y a plus de technologie dans une libellule que dans un smartphone. Mais Voilà,
0: Et justement. Mais il faut effectivement élargir notre compréhension de ce que nous appelons la technologie. Et de ce point de vue, on parlait tout à l'heure des Dogons, ce que nous apprenons de de ces cosmologies, c'est, par exemple, le fait que ce que l'on appelle la technologie ne se limite pas aux artefacts matériels. Deux, c'est le fait qu'au fond, la technologie n'a de sens qu'en tant qu'ustensile de vie. Et à partir de ces deux euh, prédicats, il est possible de articuler une critique de la technologie qui nous permette justement d'aller au-delà de euh, la fermeture actuelle favorisée, euh, comme on le sait très bien, par le système économique néolibéral,
1: qui incite à la consommation avant la réflexion. Tout à fait, et qui se
0: traduit par justement non seulement la brutalisation des sociétés, mais la destruction des conditions. De reproduction même de la vie sur Terre.
2: Ce sont que des sons, des songes. songes, 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 nous ne sommes nous. sûrement pas Comme ils le prétendent Dans le meilleur des mondes Ce sont que des songes sans que des songes. Des songes et mensonges et mensonge. Nous ne sommes, sommes sûrement nous. pas Comme ils le prétendent Dans le meilleur des mondes L'homme trop Se prend pour un dieu antique Fait la le bouton confection. Angélique, révolution technologique, boom informatique, manipulation génétique sont devenus nos nouveaux dessins eschatologiques, sans histoire. Fukuyama annonce la fin de l'histoire. Nous devons y croire car nous sommes devenus des êtres sans mémoire. Donc le quand nous inonde de promesses et de belles blondes Anders et bon sur la terre Pour qu'un jour son âme s'envole, s'envole dans les éthers Quand passe le marchand de sable, règne conscience avance sur ses ondes, la planète terre, K.O., Chaos, chaos, au dernier gong. L'esprit des lumières me fait ombre et lumière éclairé par mes chimères je suis dans l'ombre du meilleur des
1: nous sommes en compagnie de l'historien et philosophe camerounais Achille Bembe qui dirige la fondation de l'innovation pour la démocratie Achille Bembe dans votre dernier livre la communauté terrestre vous démontrez que nous devons d'urgence réaliser à quel point nous dépendons pour notre survie de la qualité des écosystèmes naturels que nous sommes en train de dégrader avec nos multiples activités. Mais quel est le lien entre cette reconnexion aux vivants, que vous appelez donc de vos voeux, et la reconstruction de la démocratie sur le continent africain, surtout dans le contexte où depuis 2020, l'Afrique a connu huit coups d'État, essentiellement d'ailleurs dans les pays francophones Deux choses. La première, c'est que le projet démocratique en Afrique,
0: il est en ce moment en voie de décrédibilisation.
1: On le voit notamment avec les coups d'État.
0: On le voit euh, avec les coups d'État, avec la montée de ce que j'appelle le néo cest c'est-à-dire une espèce de panafricanisme frelaté, euh, panafricanisme de la répétition, qui est très différent, ce panafricanisme, du panafricanisme originel. Mais ça, c'est une autre discussion. Donc, décrédibilisation du projet démocratique dans la mesure où celui-ci aura été réduit à sa plus simple expression, le vote ou les élections, dont on sait que sur le continent, en tout cas dans la plupart des pays, elles sont les élections frauduleuses, qu'elles sont devenues un facteur belligène qu'elles ont conduit à des des situations intenses de conflits, qu'elles n'ont résolu aucun conflit. Au fond, elles en ont créé euh, plus que de nécessité. Et donc, euh, si on veut donner sa chance au projet démocratique sur le continent, il faut opérer le saut de la démocratie procédurale électorale à une démocratie substantive. Une démocratie substantive, c'est-à-dire celle qui répond aux grandes attentes de transformation radicale des générations actuelles. Transformation radicale qui ont pour l'essentiel trait aux conditions d'existence, mais alors dans leur euh, caractère, euh, je dirais, les plus élémentaires. La nourriture, un toit. L'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à la dignité, la grande demande de dignité, l'attention portée à chaque voix, la capacité d'être non seulement écoutée, la possibilité d'être écoutée, mais aussi entendue. La démocratie substantive, c'est celle qui répond à ces exigences, à ces demandes
1: qui vont devenir de plus en plus
0: bruyantes.
1: Notamment avec la croissance démographique ah, et, et la jeunesse absolument. dont le mécontentement monte. dont le mécontentement monte à des moments de
0: basculement, puisque c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et du coup, les coups d'État, euh, les guerres, ce sont des symptômes de ce grand basculement, de ce retournement de l'Afrique sur elle-même dans sa quête d'autonomie et dans son effort de créer de nouvelles relations avec le reste du monde et des puissances du monde, à commencer justement par celles qui ont colonisé le continent. Voilà la demande historique. Et je pense qu'à cette demande historique, on ne peut répondre que par ce passage de la démocratie formel, formaliste, euh, électoraliste, à ce que je viens d'appeler la démocratie substantive. Hors de la démocratie substantive, qui est le dernier mot du vivant, je ne pense pas qu'il y ait d'autre choix.
1: Alors ça veut dire qu'il faut que chaque citoyen prenne son destin en main, puisque aujourd'hui, dans la plupart des pays africains, les citoyens ne peuvent pas compter sur l'État
0: L'État est devenu une menace pour beaucoup de citoyens qui, au fond, cherchent à se protéger de cette menace ou qui ne voient en l'État que une opportunité de prédation. Il faut sortir de ce double, cette double impasse. Et comment en sortir Mais par le décuplement de l'auto-organisation, par davantage de formation, dans le sens où on évoquait ces thématiques il y a quelques minutes, une formation à l'éveil des facultés critiques, et par une redécouverte, via cette formation, de nos capacités propres, c'est-à-dire partir de nos capacités, renverser la problématique, partir de ce que nous savons faire, de ces différentes formes d'expertise qui sont là, qui existent.
1: En nous connectant à l'ensemble des vivants et à leur potentiel.
0: Tout à fait, en, en, en résonance avec euh, ces forces du cosmos. C'est-à-dire euh, cette capacité de se transcender et d'entendre les voix qui portent sens. Les forces spirituelles, il faut prononcer ce mot, qui dépassent euh, notre existence corporelle. Et, ce sont des choses que l'on vit très profondément en Afrique et qui permettent d'articuler de nouveaux récits, de réveiller les, les grandes mémoires, les mémoires de surgissement, de révolte, d'insurrection, de se reconnecter à ces grandes figures dans un effort gigantesque de résurrection. Je pense que c'est ça le... le exige de nous le moment historique que nous vivons dans un monde devenu incohérent.
1: Il est temps que l'Afrique redresse la tête.
0: Mais oui, parce que c'est quoi l'Afrique Pour moi, l'Afrique, c'est une réserve de puissance. Mais c'est aussi une puissance en réserve. Et dans cette réserve de puissance et cette puissance en réserve, il faut accompagner son réveil. Et on ne se passera pas de la pensée. Il faut réarmer la pensée dans son sens général pour arriver à se réveiller, à réveiller cette espèce de géant endormi.
1: 30 millions de kilomètres carrés, 54 États. Finalement, le continent africain est plus grand que les États-Unis, la Chine et une partie de l'Europe réunies. Rien que ça, ça devrait créer de la fierté et de l'envie d'avancer. C'est le berceau de l'humanité. Donc aujourd'hui... Euh tout est à réinventer, mais tout est déjà entre les mains des Africains, finalement, en termes de patrimoine, de patrimoine que ce soit le patrimoine naturel, le patrimoine culturel. Il faut quoi pour stimuler tout ça De, de l'émerveillement, de la curiosité, de l'envie d'y croire mais...
0: La vérité est que tout est en nos mains. Je crois que c'est le point de départ. Ça ne viendra pas d'ailleurs. Ça sortira du terrain. Et ça sortira des entrailles de nos luttes. Il faut réhabiliter la lutte. La lutte sous quelle forme La lutte sous des formes multiples, la lutte sur toutes sortes de fronts, le front intellectuel. Rien ne se passera si nous n'arrivons pas à accumuler des forces sur le plan intellectuel. Les forces artistiques, parce qu'on a besoin d'être motivé. On a besoin de se mettre en mouvement, de mettre en mouvement les corps, les esprits et les énergies. Et cela passe par les arts, la capacité de s'auto-décrire, de se raconter, de porter une parole qui fait sens. Cela passera évidemment par la réorganisation spatiale de cette espèce de monstre territorial dont vous parliez vous-même. 30 millions de kilomètres carrés. Avant la fin de ce siècle, 2 milliards d'habitants, dont plus de la majorité, seront construits par des jeunes. Et donc, on a besoin de réorganiser l'espace dans lequel ces 2 milliards de personnes vont devoir circuler, libérer les forces de la circulation. Ce qui suppose de dépasser ces espèces de nationalisme vieillots qui ont donné lieu à la naissance d'États croupillons qui pèsent absolument d'aucun poids sur la scène mondiale. Une réinvention de l'économie à partir de, disons, notre capital écologique. Avant même de parler de capital minier, des richesses du sous-sol, les richesses du sol en matière d'exploitation du soleil comme énergie mère, en matière de retour à l'eau, en matière de soins des sols, en matière de reconnaissance et d'invention de métiers nouveaux fondés sur nos plantes, nos arbres. C'est tout cela qui exige une libération générale de la création, de l'imagination, mais aussi des formes d'auto-organisation, organisation au niveau du village, un retour par exemple aux formes traditionnelles d'autorité et de légitimation, réhabilitation des figures euh, du chef là où il en existait, des figures de euh, la délibération publique, des espaces publics, de la prise de parole, de l'inclusion systématique qui fait que dans au sein d'une communauté de base, il y a de la place pour tous. Un retour aux pratiques de la commensalité, dans le sens où, chez nous, personne ne mange tout seul. Il y en a, y compris pour les passants. Il faut revenir à, à ces, ces trésors. Et donc, la sorte d'ouvrier dont on a besoin dans ce vaste champ, c'est ça. Mais il faut organiser cela. Il faut mettre tout ça en réseau pour que ceux qui sont travaillent au Congo puisse dialoguer avec ceux qui travaillent au Sénégal, ceux qui travaillent au Ghana, avec ceux qui sont au Kenya, pour qu'on fasse corps et qu'on s'épaule. Parce que les forces de lassitude, elles sont là aussi. Donc c'est cette espèce de révolution, à mon avis, qu'il faut en, enclencher, animer, accompagner euh, avec des alliés euh, externes et internes. C'est extrêmement enthousiasmant. Mais, mais c'est, c'est passionnant comme... Euh, c'est, pour les générations nouvelles qui veulent véritablement arrêter d'avoir pitié d'elles-mêmes, qui veulent se lever et marcher. Il n'y a pas de tâche plus passionnante que celle-là. Idem pour les intellectuels, pour les artistes, euh, les économistes, les, les sportifs. Euh, c'est une tâche exaltante,
1: à mon avis. Merci à à et Merci à vous. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. N'hésitez pas à réagir au contenu de l'émission et à nous suggérer des sujets que vous aimeriez que nous abordions. De moyens pour cela, par mail, c'est pas du vent, @rfi.fr, ou sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.